0: Hyggelig å her i Stavanger. Jeg blir fryktelig lett nostalgisk når jeg kommer tilbake her, og da skjønner jeg jo at jeg er en gammel mann etter Men altså, det er 50 år siden jeg var her første gang, og jeg har vært her med ujevne mellomrom opp gjennom alle disse årene, og besøkt. Nå er det lenge siden sist. Hyggelig å være her. Noen få av dere kjenner hjem, men det er masse nye mennesker, og sånn skal det være. Haldeles på riktig måte. Og kona mi Reidun, som også er med her, er fra Bergen, og hun var jo opp og på juniorstevner i Stavanger på 60-tallet, så hun har akkurat sammen til det nostalgiske opplegg til byen der, og menigheten der som jeg har. Og så man jeg si det er fint å være her, Frode, sammen dig. deg. 50 bland hørte det. Det er 50 år siden Ivar, övergår og jeg begynte sammen på greskurs på Anskarskolen i Oslo i 1964 i sommer. Tänk på det. Nå har Ivar bort fred med hans gode minne. Vi har fulgt hverandre gjennom hele livet, faktisk. Og når jeg Rudolf Pedersen har gravlagt denne uken, fred med hans minne. Det er mange som har gått foran, så kommer det mange etter. Slik det ska være i Guds menighet. Flott å være her og på å på Misjonsforbundets dag. Jeg har altså fulgt Misjonsforbundet gjennom alle disse årene, og angående vekst 2020 som dere har et kollektivt oppfordring til å støtte, det startet i 2010, som er et tiårsplan til 2020, og jeg ble rekruttert sammen med Røden og kona mi. Vi har vært på fast givertjeneste, både til Misjonsforbund og Misjonsforbundet Ung, for har vekst 2020, og gitt månedlig beløp til dette, nå i fem år, och samtidig ska vi holde på fem år til. For detta er vel verdt. Jeg vil ha en aksje i nettopp denne vekst 2020, och vi har ikke blitt i till dette hver måned. Så her er oppfordringen gitt videre till alle dere andre. No skal jeg ikke en opp i fortiden og historien. Vi skal gå til det som er dagens tema. Når Gud flytter in. Når Gud kommer inn. Og jeg vil starte med å lese det som egentlig er avslutningsbibelordet. Og det er 21. Og der leser vi i Jesu navn. «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, så det som, for, for det som før var, er borte. Han som sitter på tronen sa da til mig «Se, jeg gjør alle ting nye.» Det det som skjer når Gud flytter in. Han gjør alle ting nye. Når Gud flytter inn i et menneskes liv, så vil vi noen ganger se det. Vi har hørt vittnesbjørn om her. Andre ganger merker vi det ikke på samme måten. For noen oppleves det dramatisk og radikalt og plutselig. For andre dreier det seg en modning og en vekst. For noen år tilbake så var Reidun og kona mi og jeg med i en bibelgrupp med både troende og ikke troende. En 35-åring hadde vært med et par års tid, og da hun begynte i gruppen så var hun veldig tydelig på att hun ikke trodde og ikke var en kristen. Men på en samling etter en par års tid så sier hun plutselig, «Vi kristne kan sannelig være glade og takknemlige. Og vi sa stoppen halv, hva det du sier?» och hun säga följande Jag har funnit ut att jag vill också vara en kristen Stille modning och vekst gjorde henne medveten på att Gud hade flyttet in Och hennes vittnesbörd var i kort form som följer Hon växte upp med en kristen bestemor var lärd upp som barn men i ungdomstiden så brøt hun med troen og med religion, meldte seg ut av kirken og satte seg i høye mål og ambisjoner for livet. Hun ville ha god utdanning, ville ha god økonomi, hun ville ha et godt hjem, hun ville ha en god man og en skikkelig familie, og hun skulle gjøre suksess. 35 år gammel, sa hun, «Jeg har fått alt jeg har ønsket meg. Alle mine mål er oppfylt. Og en dag satt jeg hjemme i stua og sa til meg selv, är det allt i livet. De djupare frågorna om meningen med livet, de är aktuelle för oss alla, oavsett om vi opplever oss som misslyckade eller som vällyckade. Låt mig göra ett litet tankeexperiment. Tänk dig att hele samhället vi lever i var robotstyrt med dataprogrammer, rekkefølgekrav, mekaniske bevegelser og maskiner som selv beregnet optimale løsninger, eh, ved problemer og alternative handlingsvalg, alt skapt og utviklet av kreative av hjerner og styrt av følsomme fingre som beveger sig over skjermer som gir oversikt og kontroll over alt som skjer fra aerospace der oppe til de dype eh, oljeinstallasjonene der nede. Et imponerende samfunn, ikke sant? Noen av dere här i området vet mer om dette enn jeg gjør. Men det er dette samfunnet vi er på vei inn i. Leste i torsdagens avis, og her skriver de om det samfunnet vi lever i, nemlig at den teknologien som ska hjelpe oss til bedre liv, forutsetter at vi tillater en massiv overvåkning av oss selv. O videre, personlig informasjon og global handel er handelsvare og byttemiddel for at vi ska kunne benytte tjenestene gratis. Og til slutt her står det, snart kommer tingene rundt oss til å bli intelligente og rapportere hva vi foretar oss. Vi står foran en revolusjon i intelligente gjenstander, og forsikringsselskapene kommer snart til å varsle oss at nå kjører du på sommerlegg på glatt føre. Pass deg, står det i artiklen her. Vi er i et teknologisk samfunn, og mange spør, hva skal vi med Gud? I et kunnskapssamfunn hvor intet problem er for stort til at vi ikke kan løse det. Og i mange ti år har filosofer og politikere ment at all tale om Gud vil dø ut av seg selv. Bare vitenskapen og kunnskapen kommer langt nok og mange har erklært att Gud är død fra Nietzsche til vår tids Richard Dawkins med The God Delusion. Og likevel, i dette samfunnet så är Gud subjekt i dagens tema og centrum i gudstjenesten og den som vi lovsynger og lovpriser med tema «Når Gud flytter in. Bekjenner vi at Gud er den aktive, handlende personen i våre liv og i vår verden? Og jeg har lyst til å si om dette fra en par vinkler. Først, om at Gud flytter inn i vår verden. Og fortsatt er det mange som spør, finnes Gud virkelig i denne verden? Ateistene hevder at Gud er fraverden og finnes ikke. Astronauten Gagarin skal ha sagt etter sin første tur i rommet 1961 at han så ikke noen Gud der ute. Mer alvorlig kunne vi spørre, hvor er Gud i all lidelsen, i krigen, i terror, i naturkatastrofe? Og som dere ska be om og be for neste helg, hvor er Gud hos de forfulgte kristne i Irak och Syria? som i livet som innsats forlater alt det de har, og mange blir martyrer? Eller hvor er Gud når våre kjære dør, mens vi fortvilet roper om helbredelse? Likefullt vittner skriften om att Gud er til stede. Han er skaper av allting det Det så såvel som det usynlige. Han er den som var i begynnelsen. och når Moses spør hva som mig Guds navn och vem som har sänt honom så svarar Gud att hans namn är jag är. Och Jesus svarar fariséerna och säger på tvers av all grammatik fölgune för Abraham var är jag. Den treenig Gud har skapat allt skönt och vackert därför är Gud i verden. ja han eier den. Hvert grønt strå, hvert minste molekyl, hvert fisk og hvert dyr bærer Guds stempel på en eller annen måte. Og vi mennesker er skapt i Guds bilde. Ateismen er egentlig en ny oppfinnelse, det. Allerede de gamle greske vismene regner på Gud, Paulus bekrefter det. Han siterer sogar en av de greske dikterne og vismennene når han taler for grekerne på Ariopagos i Aten og sier «For det er i ham vi lever, beveger oss och er till, Som også noen av deres diktere sier, citat «for vi er hans slekt». Så Gud er herre. Men det er også masse motkrefter som er her. Slangen, synden, selvopptattheten. Guds bilde fra Edens hage er ofte nestøvet og langt på vei knust i oss alle. Kjærligheten ble kald, fellesskapet ödelagt og flukten begynte fra Gud og fra hverandre. Folkevandringen fra Guds vakre paradis til det mänskeskapte Fata Morgana har pågått gjennom flere tusen år. Vitenskap, kunst og den gode vilje bygger målbevisst mot en ideale tilstanden av velferd og lykke. Og mange samfunn har nådd langt. Norge og Rogaland ligger snart øverst på den globale listen over det forgjettede land for litt over to år siden fikk jeg en e-post e fra en god venn i Hellas han var rektor på en skole i Aten og jeg har kjent han gjennom mange år og så skrev han en e-post en av mine kolleger her i Hellas en pastor som har drevet altså uten lønn i 20 år han har gitt opp Hellas og økonomien han har gått konkurs og, og gitt opp alt og nå vil han flytte til Norge og starte på nytt og flytte med seg familien etter hvert Bjørn Øyvind, kan du hjelpe ham? Han lander på Sola flyplass neste fredag kveld. Stod det i e-posten. Jeg sendte e-posten til deg, blant annet. han kom, jeg snakket med han. Ja, slutten på historien er at vi fikk hjelp med han, og han har jobbet på Østland i dag med hele sin familie. Men jeg spurte da han kom, «Hvorfor i all verden tok du enveisbillett til Sola?» Vet du hva svaret var? Jag sjekket opp på internet Norge var landet jeg ville til. Og Rogaland og Stavanger var den delen av Norge hvor var best arbeidsmarked. Han hadde ikke fått med seg at det også var dyrest der. Så det var ju problemet. Men vi är på toppen. Er vi ikke det? Og likevel må vi erkjenne at vår rasjonalitet, kreativitet och livsappetitt ofte bare skaper erstatningsverdier. för det tapte paradis. Verker marxismens likhetsidealer, humanismens optimisme, vitenskapens landevinninger, skapen, kunstens skapende skjønnhet, oljeindustrien eller den virtuelle verden har så langt gitt vårt hjerte fred eller besvart vår dype lengsel etter meningen med livet. Og fortsatt stille spørsmålet, hvor mye veier sjelen? Hvor er Gud da i vår modernitet og postmodernitet? Ved å svare, Gud er til stede midt i vår verden. Han skapte den, han har ikke flyttet ut, slik som blant annet deismen hevder at han satt det hele gang siden forlot han skapeverket. Nei, Gud er midt iblant oss. Ofte skjult, men likevel er han til stede. Kanskje Gud trekker seg tilbake for en tid, eller mer sannsynlig min forståelse av Gud er begrenset, og at våre øyne er blinde? Skjønner professor Titler, «Toppmodern hjem og velfungerende samfunn» kan fortsatt kombineres med åndelig blindhet og sosial analfabetisme. Det har seg godt kombinert. Hvorfor griper ikke Gud inn og stopper ondskapen, hvis han er allmektig og kjærlig? Mitt enkle svar på dette dilemmaet, er at Gud skapte oss ikke som roboter. De fleste teologer vil tenke at Gud bevisst har begrenset sin allmakt. I alle fall i perioder. Kanskje for å vise oss noen andre verdier. Gud gav oss en frihet, en fri vilje, som ikke er fjernstyrt fra himlen heller ikke skjebnestyrt. Vi er skapt av kjøtt og blod med behov for mer enn vann och brød for å finne et meningsfullt liv. Vi är sårbare skapninger som kan gledes, men som også kan såres, som opplever nød, och vi opplever lykke. Vi lengter etter ømhet, närhet, varme och trygghet. Det är jo de basale livsverdier som knytter til det å være menneske, men som ofte är kritisk, mangelvare, i vår teknifiserte verden. Hør, roboter er ikke opptatt av relasjoner, men det er du og jeg, og det er Gud. Den tregjennige Gud er ikke matematikkens Gud, men relasjonenes Gud. Den kristne tros Gud er at kirken har forstått Gud som Fader, Sønn og Helligånd, treenigheten. Og det er ikke et matematisk utfordring. Det en relasjonell lærdom i det. Treenighetslæren sier noe om Guds vesen. Og det blir ikke vet att av keiseren i Nikea i 325, slik mange, blant annet Arne Garborg i sine bondestudenter, har sjelert det med for start 150 år siden, for det gjør han der. Treenigheten er ikke vet at av keiseren. Treenigheten er et forsøk, på å forstå noe dybdene i Gud, i viss bilde vi alle er skapt. Jeg hørte den romerske kardinal Walter Kaspar, han talte på meningsfakultetets 100-årsjubileum for noen år siden, og jeg siterer fra hans tale. Treenigheten, sier han, kan bare forstås i lyset av kjærligheten. Kjærligheten innebærer å bli ett med en annen slik begge opplever kjærlighetens ultimate oppfyllelse, samtidig som de begge beholder sin egen identitet. Kjærlighet betyr å være ett med, samtidig som den bekrefter den andres annerledeshet. Men kjærligheten har ikke sitt mål i en intim tosomhet. Kjærligheten overskrider begges grenser og forenes i en tredje felles størrelse, som også representerer og realiserer kjærligheten fullt ut. Fy du takke det? Treenigheten, hvor relasjonene er optimale i kjærlighet med frihet og med respekt, og får lov til å være seg selv, hvor det er en sidig bekreftelse, og hvor det er en gudomlig treenighet med en frihet, O respekt for andres identitet, samtidig som Guds kjærlighet binder treenigheten sammen i en skapende og livgivende prosess. Gud er relasjonens Gud. Vi ser også att Kaspars beskrivelse av treenigheten i Gud har sitt klare motbilde i det ideelle ekteskap, slik Paulus også hintet til i Efeser 5 hvor ekstemann, hustru og barn lever sammen i en optimal, kjærlighetsfull relasjon, hvor vi bekreftes og hvor vi optimalt opplever fellesskapet. Og da skjønner vi kanskje også å ane litt av hva det betyr, at hver enkelt av oss er skapt i Guds bilde til å leve ut i som avspeiler, freienheten i hverdagen. Ikke som teknifiserte roboter, men med selvstendig identitet med frihet og behov av og mulighet for å gå inn i skapende relasjoner, som bestemmer seg frihet, selvstendighet og kjærlighet og hør hvor summen av fellesskapet i hjem og i menighet utgjør mer enn den optimale selvrealisering. Det er det bildet vi har skapt i når Gud flytter inn, så vil at dette skal være i vår hverdag, i våre liv. Jesus kom til jord som kjøtt og blod. Inkarnasjonen, at Jesus ble født i julaften, tar sikte på å erobre det sårbare mennesket og gjenopprette det tapte paradis for å skape et sterk brohode for Guds rike på jord. Guds bolig tok plass blant oss og den hellige ånd flyttet inn i sin menighet og sitt folk. Da Jesus for opp til himmelen, ser du hvordan fader, sønn og hellige ånd er aktive for å erobre og for å skape brohode på jord. Gud har flyttet in hos oss ved sin ånd. Hvorfor det? Jo, for å gjenopprette det knuste Guds bilde. For at vi skulle göra det som Jesus gjorde på jord. Menigheten ble etablert för att vi skulle göra Jesus närvarande och så efter hans himmelfart är lokal menighet kall till att göra Jesus synlig i världen idag slik Jesus gjorde Guds rike synligt i Palestina lokalt och globalt därför har Stavanger missionsmenighet här därför har mission så bundet till därför har denna dagen planlagt Derfor står vi sammen i et verdensomfattende kjempeoppdrag om at Guds vilje på nytt skal virkeliggjøres, ikke bare i himmelen, men også på jorden. For å rope det ut til alle, Gud er fortsatt et sted i verden, og han har en global plan for å skape forsjoning og kjærlighet for alle folk. Det ødelagte Guds bilde skal gjenopprettes, relasjoner styrkes, og kjærligheten på nytt, varme, kalde, frosne og ensomme mennesker. Vad sker når ett människa kommer till tro och Gud flytter in hos et människa? Jo då tar Guds bo lige, Guds ånd bolig i oss för att tala Guds sak i våra hjärtar. Det är den heligandens uppgift. Ånden tar av mitt, sier Jesus, og gir til dere. I praksis betyr det at en kristen daglig kan be bønnen, skje din vilje, ikke min. Det betyr at ego dettroniseres, og den treenige Gud inviteres inn i personlighetens kontrollrom. Selvopptattheten utfordres kraftig av kallet å bygge Guds rike deb betyr hur prioritere prioritera Guds rike först och organisera sina vardagsrelationer slik lik att Guds bild i oss igen blir synlig. När Gud flytter in i hjärte, hemme, menigheten och vår världen, då blir det förändring. Då är Guds rike kommet nära, för att citera Jesus själv Familienterapeut David Kwebek på Moynpad år årsiden boken som heter ditt rum i mitt hus. Den handler om att i vår personlighet hus finns det mange rum. Ett rum for federre, ett for mödre, ett for barn, ett for kollegar, ett för menheten ett för alles som står oss när. Så tänke Kwebek sig att det är en op en vegg til alle rum fra det sentrale kontrollrommet. Det er et sentralt kontrollrom i midten. Ikke sant? Og så er det rommene spredt rundt omkring. Og så er det åpent på den ene veggen fra kontrollrommet inn til alle de forskjellige rommene i vår personlighetshus. Og i alle rum er det altså da tre vegger tilbake. Den ene veggen kaller han fortidens vegg. Her henger Bilder med alle minnene fra tiden som har gått. Motståendevegg er fremtidens vegg. Med alle forhåpninger, drømmer eller skisser av fremtiden, slik vi ønsker at relasjonene skal være, slik livet skal bli. Den fjerde endeveggen, sier han, det er nåtidens vegg. Det er hvor vi hver dag lever ut den virkelighet, styrt av meg selv eller styrt av Guds vilje. Det den virkelighet som prøves på gårsdagens drømmer om hva fremtiden skal bli, og som bestemmer de bilder som i morgen henger på fortidens vegg. Hvordan står det til i dine mange rom i personlighetshuset? Og hvordan står det til i det rum som mine nærmeste har av meg? For mine barn har et rom som heter fars rom, mors rom, venners rom. Det har vi alle. Og vi fedre kan spørre oss hvordan det ser ut i fars rom, i våre barns hus. Hvilke bilder henger på fortidens vegg? Eller hvordan ser det ut i mødres rom i barnas hus? Er det behov for forsoning? Oppgjør? Menigheten har et rum i din personlighetshus. Hvordan ser det rommet ut i ditt liv? Kan drømmene fortsatt virkeliggjøres? Er det synlig for omgivelsen at Gud har kontrollen fordi han har flyttet in i din personlighetshus? Eller styres relasjonene til andre fortsatt av egoisme, materialisme, selvopptatthet og ærekjærhet? Hva er det som bestemmer dine og mine hverdagslige valg? Er det begjæring etter ting, nytelse og egne behov som styrer mine mange valg gjennom uken? Eller er det Guds rike som står i fokus? Sitter jeg fortsatt med hånden på hovedkontrollen? ele våga og gi styringen til Gud og si Gud du har flyttet inn ved din ånd. Du ønsker å forvandle ditt folk og din menighet og mitt liv. Og den forvandlingen skjer normalt ikke ved mirakler og yttre lykke selv om det kan gjøre det også. Men normalt skjer det ved den hellige ånds milde röst i samvittigheten, ved lesning av Guds ord og få lytte til forkynnelse og ved å være i bøndens og oppleve bøndens forvandlende kraft i det stille. Slik søker Gud hver dag å flytte inn i syndige mennesker, ufullkomne menigheter og en kaotisk verden. Og til slutt, antikkensvis menn, de forstod at verden var godt av hengslene. De var enige om at kaos rådet. Målet for både filosofi og religion i den greske antikken var derfor å gjenskape den fullkomme orden, og gjenopprette kosmos. Du vet at kosmos betyr orden. Ordet kosmetikk kommer av det. Så hver morgen når vi forsøker å få orden i bilder vi møter, så er det kosmetisk, ikke sant? Det er ordet for kosmos. Å skape orden i kaos. Yes. Grekerne tenkte at verden är i kaos, og målet for denne verden, det är å gjenskape kosmos i kaos. Men merk at Bibelens Gud aldri setter jordens orden som det ytterste mål. Bibelen taler aldrig om fremtiden som kosmos i kaos, orden i kaos. Men det står derimot, søk først Guds rike og dets rettferdighet, og det er noe helt annet. Det är en framtidsverklighet som är styrd av relationens Gud. Söker ge världens rättfärdighet baserat på just ordning och rättlinjighet och teknisk sterilitet, sellom dessa i sig kan vara bra så långt det räcker, men Guds mål är att vi ska söka de relationella värderier, vår respekt, trygghet och varma rår, der tårarna är borta, skrik och urhet är borta, ja, där döden är besegrad en gång för alla. Når Guds rike kommer i kraft og i herlighet, staden der Gud bor for evig, det er vårt mål. En ny himmel, en ny jord, hvor alle ting blir nye. Og den dagen, venner, den kommer. Vi er på dit ditt. For Gud har lovet at Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos oss, O vi ska vara hans folk och Gud själv skall vara hos oss når Gud har flyttet skickligt in i människor i denne världen når dagen kommer. Och så under väis så håller vi på med flytteprocessen alla sammen. Och vi säger ja herre, kom och fyll mig helt ska vi be sammen. Herre du vet at vi er så ofte opptatt av vårt eget. Vi bekjenner selvopptattet og ber deg, Herre, tilgi oss for brutte relasjoner. Kom, du, relasjonens Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, og leg oss, oppreis oss og fyll oss. Og jeg ber, la Stavanger misjonsmenighet en slik menighet som Gjør deg synlig i vår tid. Amen.